0: Hola, este es el pastor Mori Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 228: Cayendo en tu propia trampa. Bendiciones para todos, estamos aquí dispuestos para comenzar otro día totalmente nuevo Con el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas Como estado, donde quiera que se encuentre, yo te bendigo desde este lugar Le hemos pedido a Dios que esta palabra sea una palabra que penetre a tu corazón Que sea palabra inspirada por el Espíritu Santo Vamos a ir entonces a Proverbios 28, versículo 18 Dice el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Mire qué consejo tan precioso. Es un consejo tan real ya que nos habla de la integridad y de los caminos perversos. Mire qué, qué precioso. Cuando yo hablo que algo es íntegro, es que no estamos diciendo que algo es genuino. Un ejemplo. Cuando en los antiguos tiempos se compraba leche, leche que supuestamente pasaban vendiendo que era directamente de una vaca. Y la, se la servían y claro, la daban. Y, y muchas veces cuando en la casa compraban esa leche, le hacían la prueba de la cuchara, que era meter una cuchara y si la cuchara cuando salía quedaba pero bien cremosa, bien casi como blanquita y bien cremosa. Se miraba la leche ahí pegada, esa era la grasa de la leche, decía, no, esta leche buenísima. Pero si metía la cuchara y salía la cuchara pues limpia, decía, no, esta leche le han echado agua. Entonces el señor vendedor de la leche muchas veces decía Mi leche es íntegra, mi leche es pura decía Esta no es leche adulterada, esta leche no lleva agua Cómprala porque es la de la mejor calidad Entonces cuando nosotros hablamos de integridad Estamos hablando de una persona que dice lo que realmente es por dentro Lo que pasa por dentro lo dice por fuera porque ser una persona no íntegra sería decir una cosa y vivir otra cosa. Es una mixtura de algo. Pasa en muchas situaciones de la vida que cuando las cosas a veces no se viven en integridad, las cosas no perduran, las cosas no pueden lograr ir por mucho tiempo. Ahora, aquí se está hablando de camino de integridad. Se está hablando de forma de vida. Está hablando de actitud de vida ¿Cómo tú eres en todas las cosas? Bueno, por ejemplo, veamos ¿Cuáles son, lo voy a llamar de esta manera Los mundos donde nosotros vivimos? Yo le voy a explicar por qué ocupé la palabra mundo El primer mundo, o la primera zona Para que no me vaya mal a entender La primera zona donde nosotros vivimos es nuestra familia ¿Ahí en nuestra familia se necesita integridad? Claro que sí se necesitan hombres de integridad, mujeres de integridad e hijos de integridad. Porque una de las cosas que une a la familia es la confianza. Pero cuando la confianza se falla, entonces es bien difícil mantener unida a la familia y que camine perfectamente. Porque cuando se ha fallado, cuando se ha traicionado, entonces existe desconfianza. Y la desconfianza trae interrogatorios. La desconfianza trae muchas veces el, el usar mentiras y, y no decir la verdad. La familia necesita integridad. Si en la familia no venimos como transparentemente a mostrar la integridad, nuestras familias no van a permanecer. Yo no puedo tratar de, de corregir a los demás cuando yo tengo el mismo defecto. Hay personas que muchas veces dicen, mire, es cierto que yo soy así, pero yo quiero que ustedes no sean como yo. Es que no es las palabras, sino que es el buen ejemplo el cual afectará la vida de otras personas. ¿Cuál es el otro nivel? ¿A dónde más? Llamemos, digamos la zona de la familia, vamos a otra zona. Hablemos de la zona del trabajo y de los amigos. Hoy en día se están necesitando trabajadores y amigos con integridad. Personas que dicen sí y es un sí. Personas que dicen no y es un no. Personas que siempre hablan con la verdad. Personas que siempre dicen la verdad. Personas que siempre muestran la verdad. Qué decepcionante es tener un amigo al cual usted le cuenta algo. Y al final después se lo cuenta a todo el mundo. ¿O qué difícil es tener compañeros de trabajo que usted sabe que no están haciendo el trabajo que tienen que hacer? Y a usted le toca hacer el trabajo por ellos. ¿Por qué? Porque ellos no son íntegros en lo que están haciendo. Y a veces tú te das cuenta en el trabajo de cosas que no deberían estar pasando y pasan en el trabajo. Entonces es necesario, a ese nivel también se requiere mucha integridad. ¿Cuál es la otra zona? La otra zona es como cristiano, tu vida de fe. Tu vida con respecto al Señor Hoy en día nosotros tenemos la bendición de tener eh, la internet Y tener un montón de recursos disponibles para nosotros Muchas Biblias, muchos comentarios, muchos estudios bíblicos Muchos maestros, muchos predicadores Pero dentro de todo este mundo cristiano Tanto existen predicadores De que simplemente a través de internet nos quieren mostrar algo que ellos no son Decirnos algo que en realidad ellos no viven Muchos, existe un gran porcentaje, no le digo que todos Pero un gran porcentaje que lo que están haciendo Lo están haciendo simplemente para generar dinero A través de lo que están haciendo Es una realidad de nuestro mundo Así como también muchas personas Que no viven el Evangelio como lo tendrían que vivir Si necesitamos integridad en el Evangelio, sí Necesitamos realmente ser 100% cristianos porque no se puede vivir a 50 y 50 50% de mi vida cristiana Y 50% de mi vida mundana O como el famoso 80-20 Yo soy 80% cristiano Y todavía 20% del mundo No confundamos ese concepto Porque la verdad es que Aunque estamos en la carne Aunque esta carne nos lleve a pecar Pero nuestra vida interior Le pertenece a Cristo Somos esclavos de la justicia aunque uno sea arrastrado hacia el mal, aunque muchas veces el diablo me engañe, pero yo sé a quién le pertenezco y soy capaz de arrepentirme y asegurarme que no vuelva a pasar y estar en la lucha. Esa es la gran diferencia. Por eso es que dice que el camino, el que anda en integridad, va a ser salvo. El Señor lo va a librar de muchos problemas. Hay muchos, escucha, hay muchos creyentes en las cárceles. ¿Por qué? Porque quizás fueron 99% íntegros y 1% les fallaron. Pero por ese 1% les ha pasado lo que les ha pasado. Qué bueno es caminar en integridad. ¿Qué dice la segunda parte de este versículo? El de perversos caminos va a caer en alguno. O sea, el de perversos, o sea, el que pervierte el camino. ¿Qué quiere decir en el libro de Proverbios el que pervierte el camino? Mire, existe el camino correcto pero el que anda pervertiendo caminos está arruinando los caminos correctos. El pervertidor es el que toma una senda buena o toma una persona buena y la contamina para que ya no sea buena. Entonces, este personaje, escúcheme bien, que su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar es así, pues dice aquí, tarde temprano, en la misma trampa que le pone a los demás, va a caer. Escucha esto, Dios no puede ser burlado, Dios nunca va a ser burlado. Si nosotros, viviendo el camino que nosotros caminamos, andamos en este camino que no hay integridad, y al contrario, pervertimos el camino correcto, vamos a caer en nuestra propia trampa. Hay cristianos, escucha, hay cristianos, que encuentran citas bíblicas, oiga esto, citas bíblicas para mostrar argumentos por qué hacen lo que hacen. Y se basan en eso y hasta lo predican. Y hay muchas personas que lo creen y muchas personas que los imitan. Y siguen la misma corriente. Yo me acuerdo de aquel predicador, de que en una ocasión contaba, de que a pesar, de que él era cristiano, él vendía drogas Y él traía los diezmos de las ventas De las ventas de las drogas, traía los diezmos a la iglesia Cuando le preguntaban, hermano, pero este es un diezmo gigantesco No, no pregunte, es la bendición de Dios Y lo único que decía, oren por mí para que Dios me bendiga bastante La gente no sabía en lo que él andaba Y la gente, claro, oraba Pero un día dice que él tenía una, una transacción Como siempre en un hotel Iba a ir a cerrar un buen negocio, que le iba a dejar un buen dinero. Y dijo, con esto, con lo que saque hasta, vamos a comprar el templo para la iglesia. Y pidió, bueno, él pidió oración. La gente no sabía por qué pedía tanta oración. Y él, antes de salir, escuché esto, leyó su Biblia, leyó su Biblia, hizo su devocional, oró a Dios y le dijo, Señor, bendíceme en este negocio. ¿Cómo se llama eso? Pervertir el camino. Digo, ¿cómo podemos pensar que le voy a pedir a Dios que bendiga la maldad? ¿Cómo yo voy a pensar que yo le voy a pedir a Dios que bendiga lo malo que estoy haciendo? Y este hombre fue, y cuando llegó a ese lugar, mire, por muchos tiempos él lo hizo, oraba y decía, bueno, la verdad que Dios, me, no sé cómo, pero a mí Dios me está bendiciendo en mis negocios, de alguna manera, pero siento la bendición de Dios para mis negocios. Pero ese día, no fue como son, como siempre había sido. Ese día, ese que vino, venía a matarlo. Y lo valió. Le tiró muchas balas por todo su cuerpo. Porque la idea era matarlo. Aparentemente, era para matarlo. Le dispararon al corazón. Pero ninguna de las balas hizo, eh, pegó en el, en el corazón. Pero una de las balas penetró en su cuerpo. Y le penetró por la columna. Y le cortó. Todos esos nervios total que él quedó paralítico de la cintura hacia abajo. Hasta después él entendió que él estaba pervertiendo el camino de justicia. Después de eso él se dedicó, se arrepintió, pidió perdón, se dedicó al Señor, se dedicó a predicar el Evangelio, a cantar y a toda la gente le decía el mismo testimonio para que se dan cuenta que con Dios no se puede estar jugando. ¿Cuál es el consejo de este día? Claramente dice, el camino de integridad te va a salvar. Cuando tú perviertes el camino, tú mismo vas a caer en tu propia trampa. ¿Quieres ser víctima de tus propias trampas? Sí, así como estás. Pero el gran consejo es que busquemos la integridad delante de Dios. Y solo la integridad nos salvará. En todos los niveles. Familiar, trabajo y amigos y también tu vida cristiana. Bueno, dejamos hasta aquí y mañana continuamos con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.